0: Muchas gracias a, a todos ustedes. Bienvenidos a la Fundación Juan Marc, a Memorias de la Fundación. Esta conversación, como siempre, la pueden seguir en directo en la Fundación, aquí en el Salón Azul, en mark.es y también la pueden recuperar cuando quieran, eh, cuando quieran, en el momento que ustedes deseen, en nuestro canal de podcast. Guillermo Pérez Villalta, hola, ¿qué tal se encuentra?
1: Bien, más o menos tirando. Más o menos
0: tirando. No, seguro que mejor, ¿no? <risa> Gracias por atender nuestra invitación y venir a esta conversación que, que en el fondo se sitúa en el mejor medio para hacer una conversación, que es la radio. ¿Usted sí, escucha la radio?
1: Mucho. Yo realmente lo que escucho es la radio. Pero además la radio que habla, ¿eh?
0: <risa> es decir, ¿no le gusta la radio musical? ¿O, o prefiere la radio que Prefiero
1: habla? Prefiero la radio que habla cuando... dos. Sí, interesante. Me, me hace una compañía inmensa en las horas de, de soledad y eso. Y además me, me concentra. Eso es curioso. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Usted cuando crea, cuando, cuando dibuja, proyecta, pinta, ¿tiene la radio puesta? Sí, sí,
1: casi siempre. Solo no puedo ponerla cuando escribo. Me distrae mucho para escribir. Pero mientras, vamos, uh -huh. continuamente sí, me entero sí. de muchas cosas.
0: Sí, sí. ¿Y, y, y le sirve para, para también inspirarse? Es decir, ¿dibuja algo relacionado también con la actualidad? ¿Le llama la actualidad también a su pintura?
1: No. no, curiosamente no. Lo que sí me he dado cuenta es que de pronto hay coincidencia, y de pronto dicen pincel y yo cojo en ese momento el pincel y digo, ¿qué coincidencia? <risa> <risa>
0: Nos vamos a sumar al universo pictórico, personal, también algo metafísico, porque sus pinturas tienen una profundidad muy interesante, sí. ¿no? Tienen casi como un... Una, una mirada a otros mundos, a unas, a unas sugerencias de las que vamos a hablar a lo largo de estos minutos de, de radio y de conversación en la Fundación Marc Le preguntaba eh, sobre todo la radio, o le o planteaba eh, qué es la radio para usted, porque en el fondo es como la memoria de la sociedad de nuestro país. Eh, en pocos países funciona como funciona la radio. Es decir, usted va a, otras, a, otras, eh, a otros estados y se encuentra eh, que hay, hay mucha lectura de prensa, en otros hay mucho consumo de televisión, pero aquí se ha producido una cierta relación entre radio Oyente y ciudadano, que es casi afectiva. No sé si esto le ha ocurrido a usted también.
1: Es que realmente la radio es una compañía. Es una compañía muy grande. Normalmente terminas hablando con la radio y No me lo creo. Casi enfadado.
0: En el fondo me explicaba que la radio está sirviendo, que sirve como una ventana para mirar nuestra realidad. no Para muchas personas que igual. No han tenido en este país muchos recursos. Ahora, afortunadamente, hay más recursos y muchas personas con más recursos para comprender lo que ocurre. Eh, eh, ¿A usted la pintura también le ha, le ha ayudado a, a comprender la realidad o a escaparse de la realidad?
1: No, no, no. Me ha ayudado, sobre todo, a entender muchas cosas. Eh, porque, bueno, yo, yo es que claro, entiendo... La, la pintura, o mejor dicho, el arte de una manera muy reflexiva. ¿no? Yo no soy, podemos decir, pintor de vocación o algo así, no sino eh, que tenía afán de, de, de hacer cosas, de imaginar cosas, de pensar cosas. Y entonces, pues yo pues, fundamentalmente me he dedicado a, a imaginar y a crear cosas y luego, pues... Pues me ha servido para entender la realidad. Una, la visión, esa podemos decir, como si fuese ligeramente en perspectiva, respecto mm. a. como si tuvieses tú una torrecita y puedas estar mm. mirando con. con eh, así te da ese desapego un poco a la realidad. Mm, Real o cruel, o como mm -hmm. quieras decirte, te, te hace. Yo soy una persona además que he terminado siendo tremendamente escéptico, pero le llamo yo el escepticismo creativo, no es el escéptico que no. No, no, no. El escepticismo, en el fondo, es una cosa como la duda uh, de Descartes o cosas de esas. La duda te hace um, pensar, y, y realmente, en gran medida, esa um, duda respecto a las cosas, al arte en sí, porque yo tuve un. Ya llegaremos en todo caso a ese momento, un cambio fundamental respecto a, a lo que era eh, la vanguardia de ese momento y de pronto decir, aquí hay algo que no funciona, precisamente por esa duda, esas cosas. Hay heridas. que ser muy consciente del
0: momento que uno vive ¿no? para, para sí, revisarlo, sí, eso no es fácil.
1: Sí, sí, además yo tengo una cosa que además lo repito a veces con… Con, con demasiada insistencia. Eh, yo siempre he estado pendiente de lo que podríamos llamar el, el espíritu de, de la época, del y Grace alemán. Y entonces, pues, mm, por ejemplo, las modas, o sea, cierto tipo de moda, no las modas oficiales, pero todo eso me ha traído. Yo, pues yo, pues, cuando se leyeron los Beatles, para mí fue eh, como decir, mira, algo que, que a mí me, me llama, o, o cuando de pronto empieza... Eh, no sé, el, eh, el mundo del de, 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 el hipismo y todas esas cosas de finales de los 60 eso lo viví yo profundamente yo era hippie en el sentido de, no de hippie como la gente se imagina, sino ese concepto todas esas cosas, digo, pero llegó la moda glam y todas esas cosas me encantaba el glam y estaba todo el rato con satines y, mm. y terciopelos y cosas o sea, esa cosa estoy hablando de una cosa muy superficial pero a la vez me estaba dando cuenta de de todo. Y entonces eso me ha servido también para tener una idea muy clara de, de, de cómo flu, evolucionan las cosas, uh -huh. los gustos, los criterios, la sensibilidad, todo eso, pero además muy consciente. Uh -huh. Yo creo que es una cosa que he tenido casi siempre, hasta llegarse a un grado en que me empezó a alejar realmente del mundo, de darme mm. cuenta tan claro de cómo iba.
0: Claro, Guillermo, ¿esto es fácil ahora? Es decir, usted me está planteando que hace unas décadas usted se daba cuenta de cuál era, cuál era el espíritu del tiempo, la moda, pero ahora estamos en una sociedad digital donde, donde no sé si hay grandes modas, pero sí hay grandes aportaciones y pequeñitas. Es sí, decir, sí, hay sí, múltiples sí. ventanas a las que asomarse a su tiempo. Sí,
1: sí. Eso yo creo que es una de las características del momento. O sea, de que hay como florecimiento de, 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 por todas partes de cosas y, y un mareo eh, general
0: no pues probablemente yo, yo
1: además en eso quizás me, tuve una anticipación, no anticipación sino de darme cuenta, como me ha pasado con muchas cosas en cierto modo de lo que iba a ser la tecnología yo me acuerdo que eh, en los 90 eh, mi galerista entonces eh, eh, Soledad Lorenzo pues me dijo, mira, te voy a regalar un móvil para el té controlado, y de pronto dice ¡Chip! controlado, no y entonces entonces, eh, eh, empecé a, in, a investigar cómo funcionaba eso y yo no tengo móvil. O sea, uh -huh. y, y además, procuro mm, evitar eh, esas cosas. Me crean muchos problemas. Eso uh -huh. sí, en este momento, para mí es un problema. Comprar un billete de tren, para mí es un problema. Cuando la gente hace pipi, 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 y, pero claro, no... ¿Cómo lo hace? Por teléfono. Pues me voy a la estación y la compro. Soy muy, en ese aspecto muy antiguo, uh -huh. sí. Pero me encanta, o sea, uh -huh. esas cosas cuando no se vuelve todo un puro pipi pipi, pues eh, las cosas son bastante más um, interesantes. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le parece el debate en redes sociales? Tan agresivo en ocasiones, tan a veces tan destructivo, a veces no, ¿eh? Claro, como todo. Uh -huh. pero... Yo
1: no lo entiendo como la eh, cierto tipo de gente se dedica a poner verde a los demás porque uh -huh. sí. O opinar sobre cosas que no le han llamado para opinar, mm. de, no lo entiendo mm. o, sea, o sea, es, esa especie de cotillo universal, mm. me parece pues mm. no, pues no me gusta mm. o sea, yo no participo, no me interesa ni sé, o sea, yo tengo una página web porque mi editor mm, decidió poner una página web, pero yo no sé lo que hay o sea, ahí, nunca la he visto, no sé lo que cómo funciona eso, ¿no? Pues es muy curioso. <risa> eh, en,
0: eh, hemos mencionado la palabra cambio, espíritu del cambio. Eh, ¿El cambio político fue importante en su obra? Intuyo que sí. Es decir, el hecho de pasar de una dictadura a una democracia, el hecho de, de, de la ebullición, mejor dicho, sí, de, yo creo,
1: pero también de, de una lo que supone un
0: cambio social de esta de una manera un
1: poco, como te he dicho yo, premonitorio. Sí. No sé cómo explicarlo. Yo me acuerdo que pues, a principios de los 70. Eh, que ya era pues pues eh, un jovencito ya más o menos adulto, más o menos así, pues eh, eh, decidí que no iba a hacer caso. No. <ríe> no sé cómo explicarlo. Yo iba a vivir mi vida tal como yo quería, uh -huh. como yo no salía a la calle con pancartas ni esas cosas, pero mi vida era absolutamente totalmente eh, fuera de, de, de normativas de aquella sí. época y de estas también, sí. ¿sabes? Y entonces yo de puertas para adentro, mi grupo de amigos y esas cosas vivíamos con una libertad absoluta. O sea, ¿me y entonces esas cosas de pronto, pues, pues me acuerdo en los momentos así, eh, eh, yo no sé si, yo soy muy, muy incorrecto políticamente. Pero te voy a una había una casa que era de los padres de un amigo mío que vivían en Málaga, pero la casa la habíamos. Tomado, que era una casa fantástica, estaba en Diego de León, pues, muy cerca, donde eh, eh, el atentado del Carrero Blanco, y estábamos allí, y de pronto decíamos, ¿qué hacemos? <risa> Salimos a la calle, nos van a detener. <risa> pues, pues, esa sensación de decir, pues, bueno, pues, las cosas, pues, ese tipo de cosas, y eh, eh, yo creo que... Eh, eh, Creo que he sido más libre en toda esa época y parte de los 80 que a partir de los 90 se empezó a ver como una reacción contraria un poco... Uh -huh. eh, yo le llamo el buenismo. No uh -huh. sé si entiendes lo que me, es. Menos
0: genuino, quizá.
1: Sí, eh, esa cosa, lo correcto. Sí. Lo no sé qué... Y, y empieza a ser... Vamos, yo te digo pues que yo en los 70, 80, me bañaba desnudo en las playas de Tarifa. Uh -huh. Y me acuerdo que a mitad de los 80, que estaba solo, solo como la una, llega una pareja de guardias civiles diciendo que no podía ir por qué. No está prohibido. Bueno, y no estaba prohibido. Entonces, cosa... ¿Por qué? De pronto, uh -huh. o sea en una época que se suponía que tenía que haber no más libertad, sino más comprensión de las uh -huh. cosas. Yo no estaba allí para hacer subicionismo, estaba porque me encanta sentir el mar en todo mi cuerpo, no con un pantaloncito, uh -huh. ¿sabes? Y entonces, pues, pues ese, ese tipo de cosas empezó a ocurrir luego más tarde y, y, y me parece un, una etapa que si hubo un momento que se subió, en ese momento empezó a bajar y esta yo creo uh -huh. una etapa un poquito baja.
0: Uh -huh. eh, eh, usted que participó aquí la movida madrileña, ¿cree usted que, que hoy se podría repetir un, un acto de esas características?
1: No, no no creo, porque el problema de ahora es el los, los medios tecnológicos son tremendo y aquello era un poco um, privé. O sea, ah. era una cosa muy de grupo de que uh -huh. salía movíamos, y movíamos, además hay cosas que la gente no sabe pero la palabra movida era salió de que de, de, de pronto cuando no había drogas decía hay que hacer una movida y entonces de ahí salió, la gente no lo sabe pero <ríe> piensa que es otra cosa uh -huh. pero, pero era todo muy petit comité en casas de fulanito en casas de menganito entonces apenas había bares modernos y cosas de esas ¿no? y ya empezó a surgir las cosas, ¿por qué? porque porque lo que no había no lo inventábamos. O sea, la gente que tocaba, eh, eh, hacía música en, en aquella época no tenía ni idea de música, pero ni idea, eran malísimos. Lo que pasa es que quería hacer ese tipo de música y lo intentaba. Uh -huh. Y entonces, pues no, yo como yo, como yo, yo, no hice, yo no estudié pintura, estudiaba arquitectura uh -huh. y entonces tuve problemas mmm, con la arquitectura porque a mí no es, que se me ocurrió estudiar en Bellas Artes, era algo uh -huh. como de, de otro mundo.
0: Uh -huh. Bueno, en le voy a preguntar por todo esto, pero estamos aterrizando en el ámbito biográfico, porque en el fondo esto es una conversación biográfica que, en la que queremos enmarcar un país que evoluciona con nuestro invitado, con Guillermo Pérez Villalta. Voy a darles algunos, a, algunos detalles de su vida. Nace en Tarifa, en Cádiz, el 12 de mayo de 1948, cuando Tarifa... ¿Era un pueblo recóndito de nuestro país? Sí, ya era lo, una plaza militar. Eso era muy significativo. Y lo sigue siendo, en cierta forma, ¿no? Un pueblo ya recóndito. No.
1: Ya, ya, una eh, frontera
0: de la Unión Europea.
1: Eh, sí, no, ahora ya no. Antes era una plaza militar, claramente. Había dos cosas, que eran eh, los militares y los pescadores. Y, y, y desgraciadamente, por ejemplo, los pescadores se pues han disminuido mucho. Era un sitio que tenía un sabor especial, muy curioso.
0: Uh -huh. eh, desea que su casa, en Tarifa, muestre su obra
1: esto es algo que usted lo tiene muy claro, ¿no? Quiere sí. ¿Quiere que eso sea una puerta a, a perdurar en el tiempo, quizá? Sí, es que no sé cómo hacerlo, porque el problema es que yo no quiero hacer un museito ni cosas de esas, sino un sitio que si alguien tiene interés, pues mire usted, le, se lo abrimos y se lo enseñamos, uh -huh. ¿eh? pero déjalo como está, porque tiene algo... Así, tiene, tiene significado. ¿Qué, o sea, ¿qué
0: significado tiene el hierro? Pues
1: en general yo soy muy dado a... A, a, ...a los simbolismos... ...y a las cosas... ...todo es simbólico... Uh -huh. ...o sea... Mmm, ...pues ejemplo que te diría... Eh, eh, en, en ...una habitación que hay en la primera planta... ...que está a la derecha... ...es la biblioteca que significa la razón... ...la iluminación, etcétera... ...pero es muy bonita, es preciosa... ...es pequeñita pero bonita... ...y al otro lado he conservado el dormitorio de mis abuelos... ...que sería el descanso... Eh, ...está dedicado a, a... ...a figuras religiosas... ...de religiones... ...a esas cosas... ...incluso hay un florero con un ramo... ...un ramo de amapolas de opio... ...que es el opio del pueblo... ...cosas de ese tipo... Uh -huh. eh, ...todo así está lleno de simbolismo... ...toda la casa... ...toda, toda... Uh -huh. ...hay una habitación de reposo... ...hay una habitación... ...pues así... ...y entonces pues... ...es la gracia que tiene que es así... ...si aquello llega... ...si se pone museable, ...pues no... ...claro,
0: pierde el espíritu... ...el espíritu sí, del sí, sí, tiempo... Sí. Eh, ...cuando usted pinta... ...me decía... ...escucha la calle es sí, sí. lo que ocurre fuera, ¿no? Sí,
1: sí, claro. Es decir, que hay cierta
0: conexión entre lo sí, que uno pinta, muy, muy el proyecto y, y la realidad.
1: Sí, sí, es una sensación muy curiosa. Lo que pasa es que cuando hablamos antes, que ahora prácticamente es lo único que lo escucho es hablar en otros idiomas. <risa> <risa> y, pero, vamos, mm. pero vamos, cuando pasa, eso, sobre todo la gente mayor que todavía vive allí, es muy gracioso mm. escuchar sus conversaciones, las mm. cosas que le dicen. Bueno,
0: sí, sí. Si yo llego a Tarifa, eh, claro, no tiene móvil, no localizo a Guillermo Pérez Villalta... Está Entonces, el teléfono, el teléfono normal Y, y si usted no coge porque está, no está en casa, ¿dónde lo encuentro? es decir, Pues eh,
1: deja su mensaje en
0: el teléfono pero, ¿Pero tiene algún rincón especial donde a usted le gusta visitar ¿Sale? con cierta regularidad en tarifa?
1: Hombre, en verano pues eh, eh, me gusta bajar a la playa, la tengo relativamente cerca de mi casa, vamos cinco minutos andando Y por las tardes tengo un sitio... Que, que espero que se salve que es un sitio que se llama eh, La Caleta que es un es una um... Ensenada, eh, donde hay un extraño edificio, que eso sí que lo han restaurado, no sé por qué, que era salvaventos de náufragos. Había dentro un, un barco que cuando había tormentas... sacaban para sacar a los náufragos. Y es un sitio muy bonito, muy, muy especial, maravilloso. Y, y, y por las tardes me encanta ir ahí a la hora del anochecer, que se pone el sol... sobre tarifa y salvo. Pero, pero vamos, pues eso. Y también tengo otro sitio que es, eh, se llama el Retiro que es el único sitio que hay verde en Tarifa, que es el arroyo, un arroyo que pasa por, por allí, hay una gran foresta y lleno así de acantos y de flores. Es muy bonito. Son mis sitios así de paseos.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya nos ha dado alguna pista si no lo encontramos en, en casa, Guillermo. Bueno, vamos a unir puntos. Es hijo de Emilio Pérez Alarcón, militar, y Joaquina Villalta Rivas, eh, se mudó siendo niño, ¿no? Con su familia varias veces. Sí, sí, eh, Usted veces... casi tiene una infancia itinerante.
1: Sí, sí. Yo, yo de hecho, mis primeros recuerdos... ...bueno, aunque Tarifa íbamos prácticamente cada 15 días... ...es de un pueblo próximo que es La Línea... Uh -huh. ...o sea, mis primeras visiones era el Peñón de Gibraltar uh -huh. ...o sea, es una imagen de eso... ...vivíamos en el cuartel de, de allí... ...y eh, bueno, la verdad es que tengo muchísimos recuerdos de, de, de La Línea... ...pero una ciudad muy especial... ...sigue siendo especial... Uh -huh. ...pero era rara, era como, como del oeste... ...pero a la andaluza, ¿sabes? Uh -huh. como, uh -huh. ...una cosa mía así después mi padre lo en a destinar a Málaga uh -huh. y ahí estuve viviendo hasta los nueve años uh -huh. más o menos, que es una época muy feliz de mi vida, realmente yo a Málaga la adoro, eh, donde vivíamos era un sitio que, que era maravilloso bueno, se, se ha deteriorado como todo eso, mucho antes desde mi casa se veía el mar y la catedral cosa que ahora pues, está todo lleno de bloques, pero es un sitio encantado yo adoro Málaga, adoro todo, toda mi vida y luego he eh, tenido la suerte de que eh, mis amigos que conocí en arquitectura eran de Málaga y entonces he seguido yendo. Bueno, mi familia también tenía una casa en un pueblecito al lado que era el Rincón de la Victoria y todos los años iba. Mm. Siempre he tenido muy, mucho amor de eso. Y luego, pues en el año 57, quiero mis padres lo trasladan de nuevo a Madrid y eso fue un shock. Sí, sí, me imagino, vivieron, ¿no? eh, de una casa baja con jardín a un tercer piso con ascensor, pues eh, todo era para mí raro, rarísimo. Mm -hmm. Lo único Cuando que volví
0: a Tarifa que... a ver a los abuelos, entiendo, no, pero a visitarlos. Eso, continu
1: eso era continuo.
0: Eh, eso era la liberación, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Vamos, sí. Mm -hmm. En el momento que cogías el tren así, ¡ah! era, eh, porque yo es que siempre he tenido una necesidad tremenda del bar. Mm -hmm. No sé por qué. Yo creo que es la visión del infinito, algo así, pero es verdadera necesidad. yo, de pronto, cuando estaba en Madrid, mucho tiempo, era el mar, el mar. Me acuerdo que me iba a, a donde está el templo de Devota, así mm. que hay un horizonte, y entonces pensaba que aquello era el mar. O sea, mm. No sé. Y entonces, pues nada, me fui. Vine a los nueve años sería no, sí, nueve años porque yo hice ingreso aquí uh -huh. en Madrid uh -huh. y entonces era a los nueve años y entonces pues de pronto pues fue una cosa yo vivía um, por lo que se llamaba lo que ahora es la pronunciación de Príncipe de Vergara uh -huh. al lado del viso y entonces había mucha arquitectura moderna y, uh -huh. y yo no sé por qué la arquitectura moderna desde que era niño me ha atraído muchísimo uh -huh. muchísimo y entonces pues de pronto yo estaba así, oh", y de pronto un día en una esquina había un escaparte había una televisión, entonces no había todavía televisión oficial, pero había una televisión, una cosa, cosas de ese tipo, la modernidad, ¿sabes? Y entonces, pues para mí supuso, supuso eso, ir a galerías precedo subir a la escalera mecánica, y yo, oh", uh -huh, así, uh -huh. muy... Pues era un descubrimiento de, de otro mundo, y entonces mi, mi barrio, ese, que está al lado del Parque de Berlín, entonces el Parque de Berlín era campo, ¿sabes? Y entonces tampoco tenía la sensación de vivir en, en, en la urbe-urbe. ¿eh? Sí. Entonces pues estaba ahí, estaba Santa Marca al lado que mis padres iban a misa a veces y esas cosas. Y era una sensación en, en que era civilización, pero con un uh -huh. campo. pasó muchos bueno, años en Madrid, muchas décadas. Muchísimo, yo porque creo porque que he pasado se, 40, 40 años.
0: Prácticamente a la mitad de los 90, ¿no?, a sí, sí. Tarifa. Significa sí, sí, sí. Que, que pasó, pues eso, 40 muchísimos años, cuatro décadas. Muchísimos
1: años, y bueno, hecho... Pues estudié todo el bachillerato, todos los, empecé eh, en la Escuela de Arquitectura, que fue hubo que luchar, porque mi padre decía, porque no haces aparejadores que es más fácil. Y entonces... <risa> Pero yo es que tengo muchísima vocación de arquitectura. Uh -huh. Amo la arquitectura, uh -huh. no es vocación, es que amo la arquitectura. Lo único que no tengo es amor a la construcción. Uh -huh. sí, me, es decir, le gusta la proyección, ¿no? La proyección y esas cosas, incluso cosas de los materiales y cosas de esas. Pero um, el cálculo de estructura, las instalaciones y todo eso, ups, es un rollo, ¿sabes? Y, pero yo el, por la arquitectura es pasión. No es una cosa superficial. Eh, eh, yo eh, acabo de terminar un cuadro del cual estoy muy contento, curiosamente, que se llama La belleza del espacio del espacio y de la luz. Eso es para mí la esencia. La, la belleza del espacio espacio y la luz dentro, ¿sabes? Esa cosa y eso es la arquitectura realmente. O sea, yo siempre he pensado una, una arquitectura, yo me dedico a, a proyectar pabellones, me encanta porque es inútil, no, es, no sirve para nada, es arquitectura pura, es para llegar allí y recrearte. En el espacio luz, uh -huh. nada más. Eh, eh, absorber la belleza, ¿sabes? Que es lo fundamental en mi, en mi vida. Porque no lo he dicho hasta ahora, pero tengo que decir uh -huh. una palabra que es para mí fundamental. Es belleza-placer. Son un concepto unido. O sea, es lo mismo. La sensación de belleza me produce placer. Cuando tengo placer, tengo sensación de belleza. Y es una cosa que ha ido... Eh, en mi vida eh, experimentando, subiendo subiendo de grado, de grado, de grado de grado y ahora mismo hay a veces que me quedo atontonileado de la belleza de las cosas o sea,
0: Es lo que se denomina efecto Stendhal No sé mm -hmm. Sí, 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 es la, la sensación que tuvo el, el escritor eh, En 1966 comienza la carrera de arquitectura, nunca la terminó todo hay que decirlo, Sí, Guillermo. sí, estuve 10 años en la escuela Sí, sí eh, pero, ¿cómo se cruza la pintura? Es decir, ¿por qué usted decide que, que pues lo suyo no es más bien cruza. la pintura que la arquitectura?
1: Es que no se cruza. Es que realmente yo, desde niño, he hecho cosas. Uh -huh. O sea cosas. Yo veía cosas y me imaginaba cosas y que hacía cosas. pues eh, eh, Un día descubrí pues, que con un lápiz y un papel se podía hacer cosas. Después descubrí eh, las acuarelas. Mis padres nunca me compraron una caja de óleo, que yo nunca lo he entendido. o sea el Entonces yo pintaba, pintaba y en un, día, un momento ya no era un, esa cuestión. sino Empecé a Estudiar la pintura, estudiar el arte. Uh -huh. Yo he sido muy, muy estudioso, no sé cómo es, no, no quiero ser pedante, pero realmente yo tenía un concepto a los 16 años de lo que era la, el, el arte contemporáneo clarísimo. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que Gustavo Gilly sacó una colección que se llama Minia, que en que era la historia del arte moderno en cuatro tomitos. Pues yo me, con, eso lo leí yo con 15, 16 años. Lo leí. Lo entendí perfectamente y dije, la evolución del arte va a ir por aquí. Uh -huh. <ríe> Pero claramente, o es sea, una cosa, una concepción clara, que fue, podemos decir, mi época vanguardista, o sea, uh -huh. mi concepto. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando, entonces era un crío no tenía dos duros, y para hacer el, arqui, el, el, el arte que yo quería hacer, eh, vanguardista necesitaba money money y, y cosas de esas. Pero dentro de mi, mi pobreza sí que hice muchísimo arte vanguardista, hasta que en un determinado momento por ese análisis del arte que yo hice me di cuenta y dije aquí falla algo uh -huh. y entonces fue ese algo fue lo que me hizo más o menos cuando yo tenía 22 23 años a replantearme muchas cosas porque ese año bueno unos años antes eh, eh, mis padres me habían comprado un 600 sí. que se supone que le había comprado para ellos uh -huh. para llevarlos a ellos pero para mí fue chas la agarré y empecé a viajar como un loco por todos lados uh -huh. eh, y entonces viajé por toda Europa vi todos los museos más importantes los museos de arte contemporáneo la documentada de Kasser la bienal de venecia todo lo que había que ver de lo más ¿Sabe? y entonces todo eso yo lo analicé, lo analicé, digo, aquí hay un, pro, un, un problema. ¿Por qué me dicen los teóricos lo que yo tengo que hacer? Yo sé perfectamente lo que quiero y lo que debo hacer, y además de una manera razonada, porque este señor me dice, no se puede pintar, ahora ya no se puede pintar, uh -huh. ¿eh? ahora hay que hacer arte conceptual. Pues mire usted, me parece que usted puede hacer lo que sea. Yo mentalmente era conceptual, pero resulta que hay una cosa, que es que pintar es muy sencillo, es una superficie, colorines que, así que no son muy caros y tú haces desde el principio a fin todo. O sea, si yo quiero hacer una proyección con cuatro no sé qué, eh, aquí que cae, pues imagínate el lío que se monta, uh -huh, uh -huh. mientras que yo pinto un cuadro, se acaba, uh -huh. se coloca y ya uh -huh. está. Y el arte conceptual desaparece. La instalación uh -huh. desaparece el arte. Uh -huh. Y entonces pues, esa es una. Pero uh -huh. hay muchas más razones uh -huh. para que de pronto yo dijese, aquí falla algo. Y entonces, lo primero que hice fue pues volver hacia mí mismo, ¿qué es lo que yo quiero? Pues yo quiero hacer esto. Y entonces, pues me puse a hacer esto. Uh -huh. Si en aquel momento la figuración era prohibido, ¿y, y por qué está prohibido? ¿Quién me uh -huh. lo ha prohibido? Pues yo puedo pintar eh, eh, gente, casitas, no sé uh -huh. cuánto lo que a mí me apetezca. Uh -huh. O sea, eh, cosas de esas. Eh, la narración no se sé, podía, el arte no puede ser narrativo. Pues yo cuento uh -huh. cosas. así. Ah,
0: eh, en, en uno de los catálogos de la Fundación Marc, porque uno de sus cuadros está en el Museo sí, de, sí. de Arte de, de Palma de la Fundación, dice Elena Mediano, su pintura... Es ajena a las modas, ha evolucionado hacia un hieratismo ornamental de fuerte carga simbólica. Es pintor, grabador y diseñador de la nueva figuración madrileña. Pero sobre todo me interesa eso de ajena a las modas, ¿no? Esto es lo que nos está contando. Es usted sí. el que lleva las riendas de su pintura. Sí, ¿no? pero no estoy tiempo.
1: ajeno a las modas. sino uh -huh. sé cómo son las modas, uh -huh. lo que pasa es no que... No las ignora, ¿no? No las hago caso. Eso es. O sea, usted no me tiene que decir a mí lo que tengo que yo que hacer. O sea, y además normalmente como... Uh -huh. ...analizo muy profundamente... ...yo voy como, como con anticipación... Uh -huh. ...después de eso me acuerdo que yo me acuerdo perfectamente en los 80 se llevaba una pintura muy bestia, uh -huh, de, uh -huh. de chorriones y dije yo, pero eso lo dije en los 80, ahora va a venir un arte frío, en los 90 todo era gélido uh -huh, uh -huh. y todo era frío no sé cuánto, porque es una es, son cuestiones de, de una obviedad tremenda uh -huh. y entonces tú lo que tienes que hacer es un proceso de pensamiento, yo en esas cosas yo, vamos, yo he estado estudiando cosas de la historia del arte que en general, eh, el, cuando tú lees la historia del arte, eh, 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 están diciendo chorradas. Mm. O sea, yo, por ejemplo, hay un movimiento que yo he hablado mucho y del cual mmm, prácticamente de, descubrí eh, en esa edad de los 23, 24 años, que es eh, lo que se llama manierismo. Para la mayoría de la gente, escucha la palabra manierismo incluso es una cosa como insultante. ¿no? Realmente el manierismo es un momento en que el Renacimiento eh, llega a la cumbre, tiene todos los datos de lo que puede de lo que hay que ser en, en el arte y de pronto la gente empieza a dudar, ¿y por qué? Y entonces empieza a deformar las proporciones, hacer de pronto todo lleno aquí, vacío aquí, uh -huh. eh, eh, el desequilibrio. El banierismo es una de las corrientes más intelectuales que ha habido nunca. Uh -huh. Pero claro, eso de pronto en la historia aparece como una decadencia del Renacimiento. ¿Sabes? Un paso uh -huh. previo uh -huh. antes del barroco. Sí, sí. Bueno, Error absoluto. Mm. Pero bueno, quedamos mm. ahí. Volvemos
0: a, a, al, al ámbito biográfico porque eh, descubrimos en esta conversación a Guillermo Pérez Villalta, muy consciente de su actitud como creador, ¿no? proyectando y buscando inspiración. Por ejemplo, en 1973 eh, comienza a desarrollar una serie de viajes que forjan su interés por la pintura y por el arte. Sí. Eh, pasa por Grecia sí, para sí, claro. revivir el interés de las expediciones arqueológicas que despertaron la imaginación romántica. En 1976 viaja a Italia para emular a los artistas del siglo XVI, atraídos por la fama mítica de Roma, es decir, de nuevo la, la ensoñación y el simbolismo, y luego está el viaje por la costa mediterránea española, entiendo que con el 600, ¿no?
1: Con el 600, sí, eso, sí. Eso sí. le llevó por todo sí, el sí, desde de Tarifa Estambul, no de Algeciras Estambul, como dice <risa> nuestro señor en, en el Mediterráneo, pues, pues sí, fui desde de Tarifa a Estambul. <risa> ¿Esa actitud viajera la sigue conservando, Guillermo? No, porque ahora me canso. Ese es el problema. Entonces, además, si me iba con una tienda de campaña y llegué pues hacía anoche, pues aquí ponemos la tienda. Es decir, Entonces,
0: el viaje era aprendizaje.
1: O, o en una, digamos, una, era, era, un paso era inicial. explorar, era uh -huh. ver. O sea, pues de pronto no sé qué eh, yo qué sé, pues ir de pronto al monte atos pues monteatos de, de pronto yo qué sé cosas como descubrir por ejemplo Pompeya tú no te puedes imaginar lo que fue descubrir Pompeya las pinturas de Pompeya fue, para mí me dejó un, como trastornado yo qué sé son cosas de esas llegar a Estambul a, a, la, a las cisternas esas de Estambul que son tan maravillosas sabes esas que se van sí. con una barquita ahora creo que ya la barquita no la uh -huh. no la dejan eh, y cosas pues pues descubrir ese mundo yo de hecho en ese primer viaje la, el final era iba a ser la Capadocia. Lo que pasa es que en Estambul cogí una, una gripe horrorosa y no me atreví a seguir para adelante con el 600 meterme mm -hmm. en el desierto hasta llegar a la Capadocia. Pero yo siempre he sido muy viajero. También lo hice viajes por toda Europa, mucho en ese que te he dicho, que yo me, sí. veí, me vi todos los buceos más importantes, todos todo absolutos, por Marruecos. Marruecos, claro, lo tenía al lado de casa y yo era sí. el único que tenía que coger el ferry uh -huh. y ya está. Y, y viajé mucho por Marruecos y, y por, por todas partes.
0: Uh -huh. en, en 1980, eh, usted, y aquí es cuando se produce el curso de caminos entre, entre este creador y la Fundación Juan Marc, eh, propone a la Fundación eh, realizar un viaje sí, un, sí. un viaje pictórico que nuestros eh, escuchantes pues lo han podido ver han podido ver parte de esos dibujos que usted desarrolló para la beca de la Fundación Mark ¿no? en 1980 usted eh, solicita eh, una financiación porque dice los viajes que había realizado hasta el momento leo literalmente la solicitud ¿eh? eran limitados en el tiempo se reducían a la mísera condición de turista y usted reclama otro tipo de viaje. Quiere uh -huh. emular a Valeriano Becker, en su viaje en el que encontró información sobre personas, trajes, costumbres y tradiciones de las regiones españolas. Es decir, nos vamos hasta el romanticismo español. Y usted acota este trabajo para viajar, preferentemente por Andalucía, por su tierra. Sí,
1: sí, era viaje. O sea, eh, eh, de hecho, se llamaba la beca El Nuevo Viaje Romántico para Andalucía. Uh -huh. Y, entonces era y es la
0: comunidad que le vio nacer, es decir, era sí, sí, un sí. regreso a las raíces,
1: ¿no? Sí, y sobre todo verlo. Como en esa sensación que te he dicho antes, como ligeramente distanciado. ¿Sí? ¿Sabes? Verlo como una obra de arte que yo. Y, y, y la verdad. Bueno, por cierto, también te digo de decir una cosa: que ¿Sí? yo pedí dos veces la beca y un artista muy, muy, muy famoso español que ya murió eh, se negó a darme la beca diciendo que mi interés estuviera del jurado, no me daban la beca. Y, y yo creo que fue eh, eh, gracias en la segunda vez a, a una artista eh, sevillana que, a, eh, que acaba de, de morir, eh, que se me acaba de ir el nombre. La Fon. Este, ¿Eh? Carmen Lafón. Lafón. Eh, eh, Que eh, eh, ella como andaluza entendía que es lo que yo estaba intentando hacer. Uh -huh. Porque esas cosas... Y, Nunca lo he sabido, pero creo, creo que fue ella de esas cosas. Y para mí fue una, una auténtica satisfacción, ¿sabes? Porque además en ese viaje hice muchísimas cosas. Uh -huh. ¡Uf! Una sí, cantidad, desde sí. de, de una, me acuerdo, en Sevilla hay una conferencia en el Palacio Pilatos que se llama El artista como Jasón, que ya, ahora se acaban de publicar mi parte de mis escritos, una sección de mis escritos, y se ha de buscar por todas partes el texto de la conferencia, porque recuerdo que era preciosa y no lo he encontrado. <risa> <risa> Pero yo digo que hice montones de cosas, viajar por sitios increíbles, por minas abandonadas, por, por, por cosas, ese mundo... Eh, el de escenario
0: del desarrollismo también turístico, que eso sí, es muy sí, interesante, claro. ¿no? Cómo, y además, cómo encontrar algo, algo, no sé si evocador, en esas torres de la Costa del Sol.
1: Sí, sí, bueno, pero ya te, bueno, te he contado un poco antes que la, mi idea era de que se reflejase perfectamente en eh, el momento en que yo estaba haciendo el viaje, hmm. el momento estético, y yo me acuerdo que en el en textos que escribí, que al final no se pudo hacer el libro que quería, pues me acuerdo que empezaba eh, el viaje más o menos eh, diciendo, pues cojo y pongo en el casete del, del coche, pongo los B52. No sé si tú has sido fan de los B52, pero yo he sido muy fan de los B52. Pues así, ¿me entiendes? Iba reflejando la música del momento, las cosas que se llevaban, lo que no es, pues el, eh, no sé, el mundo de Torremolino. ¿no? El mundo eh, cripto-gay de, de Torromolino, el mundo, pues todas esas cosas, ¿sabes? Esas cosas que estaban, pues, eh, que, que se sabía los modernos lo que era lo moderno, moderno en entonces, en los 80, que era gente de la Nueva ola y todas esas uh -huh. cosas. Pues todo eso, pero mezclado con todo eso, con el mundo andaluz tradicional y el mundo de, 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 de andaluz del turismo, que te, todo eso estaba como. Eh, era muy curioso, ¿sabes? Uh -huh. Era una cosa curiosísima. ...la mezcla de, de, de la señora mayor esa... ¡Ah, ...que ay el niño o que no sé qué... O sea, ...y la otra así... ...pero todo eso de pronto con los turistas... ...era una cosa muy... ...vamos, la verdad ahora lo que pasa es que se ha masificado demasiado... ...pero mm, durante los 70 y 80... Uh -huh. eh, eh, ...la cosa del Sol tenía gracia... Uh -huh. ...tenía verdadera gracia.
0: Uh -huh. Usted se asoma a un trabajo eh, que leo literalmente... Eh, es como tirar de un hilo de una gigantesca madeja. Todo parece como un trabajo inagotable, que espero realizar, dice, de un modo continuado, pero acabar, lo que se dice acabar, es una cuestión lejana.
1: Sí, sí, sí. Es decir, se dio cuenta de que
0: esto era inabarcable. Era
1: inabarcable. A la vez de eso estaba haciendo yo una cosa, que es un trabajo, mmm, creo que muy importante, que he hecho yo. Eh, vamos, con la cámara de foto fui cogiendo... Eh, fotografías de arquitectura contemporánea, mmm, como te digo Popular actual. Uh -huh. O sea, eh, no era arquitectura de arquitectos, podemos decir, sino popular. Hechas por. Vamos, yo eso le llamaba el neomoderno. Eh, era coger pues, la, las cosas que estaban de moda y entonces eran todo mi kitsch, tremendamente kitsch y cosas de esas. Pero es que, eh, bueno, llegué a hacer más de 600 diapositivas. O sea, afortunadamente están, se han conservado. Está conservado en los fondos de, de, del Centro Andaluz del Arte Contemporáneo. Se puede acceder a a ello, pero yo creo que es uno de los trabajos más importantes que he hecho en mi vida, lo que pasa es que ahora ya empieza a valorarse ese tipo de, de, de cosas, esa arquitectura cutre pues me acuerdo que había una casa en la línea, no en la línea, no en las jefinas, que estaba eh, toda la valla hecha de botellas de, de cerveza de águila, como si fuese balustradas, eh, mm. bueno cosas de esas, sí. ¿no? o las que cubrían de conchitas, haciendo mm. dibujitos bueno, es verdaderas mm. locuras
0: Usted que me ha comentado que, que le gusta tomar perspectiva de las cosas, ¿volvería ese trabajo de los años 80? ¿Volvería a revisitarlo, quizá oh, para sí. tener otra perspectiva? No sé si publicarlo,
1: darle otro barniz. Sí, o me, pero me hubiese gustado que hiciese otro para de pronto compararlo con el de ahora. ¿Ah, porque el de ahora, claro, es totalmente distinto. Totalmente
0: distinto. distinto sí. Ahora
1: es una especie de, de mundo de los millonarios y de cosas de esas. No sé. Ha perdido parte Es de menos su...
0: sincero, quizá. Oh.
1: Menos sincero, no más, ya me mole, banal. Uh -huh. eh, entonces había un lado más, más pop. O sea, uh -huh. eh, pues, la, pues era la época de la Numila, no sé cuánto, y Era todo como más pop, ¿no? Uh -huh. y, y era otra cosa. Pues si se da Lola Flores con esos trajes que se ponían. era otro, otro uh -huh. mundo.
0: Uh -huh. Guillermo, eh, ¿con cuántos kilómetros jubiló usted el 600?
1: uh ya eh, le di yo creo que dos boletas al al ese vamos eh, vamos mi padre decía hay que hacerle un monumento hay que hacerle un monumento <risa> qué buena compra
0: ¿eh? una muy buena sí, compra sí.
1: bueno además es que por ejemplo, en el viaje a Estambul tú quieres que son un, sí, sí. un kilómetro, un kilómetro, un no tuve la más mínima avería. Uh -huh. es una cosa sorprendente, uh -huh. yo no uh -huh. creo que ahora existan coches, sí. coches con esa dureza. Uh -huh.
0: ¿Sí? Me venía a la cabeza esto porque eh, en la memoria de la Fundación usted reconoce que el verano andaluz no es precisamente fresco, eh, claro, esto es una ironía, la realización de dibujos al natural ha sido problemática. Eh, ¿Cómo fue esto? De, de tener que estar a, a esos 40 grados buscando la sombra y pues mira,
1: no, una perspectiva a la vez. Lo resolví de una manera muy pragmática. Consistía en que hacía eh, en el cuaderno de dibujo. Pues hacía un apunte del natural. ...pues que podía tardar, pues que te digo yo... ...tres cuartos de hora como máximo bien esas cosas... ...y luego hacía información fotográfica... Uh -huh. eh, ...yo que llevaba yo con mi cámara esas cosas... ...y entre las dos luego hacía los dibujos, podemos decir, más elaborados... ...pero los dibujos eh, y santaño esos también los incluí... Como, ...y eran especialmente divertidos e interesantes... ¿no? Y, ...y eso los hacía muy rápido muy rápido, mientras que buscaba una sombrita, claro. Uh -huh. y <coughs> Pero no te creas que en verano yo viajaba mucho. Uh -huh. eh, todos los viajes procuré hacerlo fuera de temporada, como se dice. O sea, que no había masas y cosas de esas. Y, y sobre todo, como mi, 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 mi rollo era de, de, descubrir el interior de Andalucía, que había lagunas para mí, había zonas que no conocía, que nunca había pasado. Pues por allí pasé, o sea, pasé por sitios verdaderamente curiosos. O sea, que eh, descubrí sitios verdaderamente increíbles, mm, que, no, mm, que, mm. que no sabía su existencia. no, ¿No? Con, con, con esta
0: beca usted quería comprobar la actualidad... O la obsolescencia del viaje romántico. Planteaba un yo viaje artístico por Andalucía moderna. Que
1: había una, una posibilidad nueva de viajar que no era el turismo.
0: Y, o sea, y, ¿Y eso todavía es posible?
1: ¿Cree usted? Yo creo que sí. Porque, sobre todo en zonas, podemos decir, no eh, masificadas, sigue habiendo. Por ejemplo. La sierra uh, de Cádiz y Ronda, uh -huh. eh, aunque hay muchísimo turismo, muchísimo inglés que vive allí, ¿sabes? Pero eso es una zona de una gran belleza y que no está invadida por el turismo, ¿no? Uh -huh. Y cosas como esa, pues eh, Huelva, eh, tirando hacia, hacia Extremadura, hay una zona ahí bellísima y tampoco está... Pues, hay muchas zonas y, y, por ejemplo, Almería también... Se ha expuesto más de moda, pero Almería era una maravilla, o sea, esos lugares desérticos donde el sol brilla en el yeso del mm. suelo, ¿sabes? esa cosa árida y fuerte, eh, pues eso se mantiene bastante bien, lo único que desgraciadamente la arquitectura popular de, de Almería, que era una arquitectura de adobe, bellísima, mm. más, más de Corbusier que Le Corbusier, sabes era increíble, con como el, 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 el adobe en, eh, se va deteriorando con el tiempo y ha desaparecido gran cantidad. Pero hay muchas zonas Andalucía donde todavía la cosa no está del todo mal.
0: Guillermo, la Fundación Marc tiene en Palma de Mallorca un trabajo suyo, la estancia. Eh, hemos comentado la, las palabras de Elena voz mediano El Reina Sofía, Sofía expone varias obras eh, suyas. ¿Cuándo eh, le da? Eso le quería preguntar. Verse en un museo. Eh, eh, es algo que, que impresiona. En un museo, eh? no, no estoy diciendo en una galería, en un museo.
1: ¿En un museo? Pues la verdad depende, porque, por ejemplo, la Fundación Mar, eh, como es más pequeño, me es así, y además, yo no sé de dónde tendrán a hablar el cuadro, pero... La última vez que lo había, estaba en una pared fantástica. Y de pronto, oh, pues la verdad es que me dio... Además, ese cuadro yo, tiene para mí mucho rollo, porque ese cuadro lo concebí, no pinté, sino cuando tuve una hepatitis de cinco meses. Eh, entonces, la hepatitis no se curaba tan fácilmente. Y entonces, cuenta todo ese proceso que, que pasó, lo que me pasaba, esas cosas, y le tengo un cariño muy especial. Y fue el primer cuadro relativamente caro que vendí y se lo vendí vendía a la Fundación, y que para mí fue eh, importante, porque fue, un, de algún modo, un reconocimiento más oficial, hmm. porque yo todavía oficialmente, bueno, lo que pasa es que de pronto ya me dieron el Premio Nacional hmm. y me ocurrieron una serie de cosas, pero, pero, muy bien, pero Reina Sofía, yo es que le tengo eh, eh, verdadera tierra, porque... sí, cuéntame, eh, cuéntame. sí porque, Bueno, eh, yo lo he dicho ya muchas veces, y eh, porque es, es eh, lo que yo llamo la, la modernidad dogmática. Ellos tienen el dogma, ese dogma en el que yo eh, 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 cuando tenía 23 años. Sí, usted discute, ¿no? ¿Eh? Es, es,
0: es el dogma que usted discute. Sí, sí,
1: totalmente. Y mm -hmm. siguen ahí, es totalmente dictatorial, es ideológico, o sea, lo que priva de la ideología, en el fondo, lo que está pro programando es un arte panfletario, cuando yo pienso que la política. La política y el arte no tiene nada que ver con la política. Es una cosa que lo tengo clarísimo. Es un proceso de pensamiento. No es un proceso. Y entonces, pues. El, el reina de Sofía, Sofía tiene ocho cuadros míos. Uh -huh. Y a duras penas ponen la salida del concierto rock porque la relacionan con la movida madrileña y les queda bien para contar una historia. Pero el cuadro este de la generación donde está sí. toda la generación de los nuevos eh, figurativos. Lo, entonces, lo, han visto, lo han visto, lo han visto nuestros ¿eh? pues visto Ese nuestros cuadro, invitados. como les cambia su rollo, ¿Eh? Porque, claro, para ellos los 70 es el inicio de, de, del arte conceptual, nosotros somos el pecado, sí. o sea, directamente el pecado, el pecado. Y entonces no lo pone porque es que está eh, contradiciendo su historia. Sí. Y entonces su historia es verdaderamente equivocada. O sea, hay una cosa, claro, o sea, que con esa visión que yo tengo un poco del futuro de las cosas, yo en el año 73 descubrí que todo esto, y yo, yo sencillamente sirve sí a demorar por una cosa que es. Claro, a la gente cada día le aburre más el ar lo que llaman el arte moderno. Ese arte, ese arte, el arte dogmático, le gusta verdaderamente cuando la obra es bella, pero cuando la obra consiste en un fan panfleto uh -huh. pintado a una pared, pues la verdad es que es horroroso, feísimo, no tiene interés... Bueno, yo creo que la, la cuestión fundamental del arte es crear belleza placer no ponerme un diario político eh, del y esto, que esto sea. le pasa
0: cuando cuando visita otros museos en otras ciudades o, o cuando visita una ¿Una feria
1: como Arco? ¿Esto también le ocurre? Oh, totalmente, uh -huh. totalmente. Eso ocurre, sobre todo, mm, más claramente en España. ¿eh? En otros sitios es más abierto. Pero aquí es todavía más dogmático que nunca. Uh -huh. Pero muy dogmático. O sea, yo tengo verdaderas peleas con, con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo porque son tremendamente dogmáticos. Y como yo no soy eh, eh, ni conceptual, ni hago proyecciones, ni hago cosas de esas, yo no insisto. O sea, eh, es una cosa verdaderamente terrorífica la situación de, de, del arte, cosa que tendría que ser fundamentalmente pensamiento, belleza, eh, placer, etc. Etcétera, etcétera. Eso no existe. La belleza es una palabra que no ellos no utilizan. O sea, jamás dirán esto es bello. Hmm. Nunca. Uh -huh. jamás, uh -huh. y entonces eso me parece una auténtica aberración uh -huh.
0: y, Social... y quizá, quizá nos está escuchando eh, alguna persona eh, que, que se está instalando, que está entrando en este mundo de la creación, usted qué, qué le diría a esa persona, que siga su impulso, que mire su alrededor, que siga el latido
1: pues yo creo que fundamentalmente que sea libre, uh -huh. o sea que se haga aquello que desea en la profundidad hacer, no otras cosas, no porque le diga eh, tal crítico a que que hacer esto, porque diga ese fularito, porque la galería diga que lo que se vende es esto. No, haz lo que tú realmente quieres hacer, lo que te emociona, lo que te. Porque además hay una cosa: desde el principio, desde el primer instante, tú vas a estar ganando. O sea, estarás ganando en placer y si algún momento eso se ve y se transmite y se compra, pues. pues pues ya poder vivir más o menos de ello, yo tuve la suerte que a mis veintitantos años podía vivir, porque había gente que le parecía que yo lo que hacía era bello, o sea, eh, no era por otra cosa, o sea, vamos, y, y entonces pues eh, he podido realmente hacer continuamente lo que yo he querido, o sea, uh -huh. dicho en palabras más vastas lo que me ha dado la gana. Uh -huh. o sea, ¿Se, siente, ¿Se siente un privilegiado, Guillermo? Sí, totalmente totalmente, totalmente, porque es que he hecho, o sea, yo creo que la única vez en mi vida que he trabajado eh, fue en la mili que me pusieron una oficina y tenía que repartir las guardias y lo no sé qué, esas cosas, y es la única vez, yo nunca, no sé lo que es trabajar, o sea, yo vamos, de hecho me pasa un poco lo, como lo contra yo trabajo una bestia ya, uh -huh. y soy una persona de, un, de una actividad que es un, un problema porque soy, soy hiperactivo, ¿no? Pero yo trabajar, lo que se llama trabajar, tener un horario, tener, que eso, tener un jefe, a mí nunca nadie me ha dicho, vamos, yo con Fernando Vijande me peleé cuando Fernando Vijande era como el dios de, del arte en Madrid y dije, ahí te quedas, o sea, tú no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer. Y así, de, así de claro, uh -huh. o sea, y, y yo la verdad es que siempre he sido feliz haciéndolo que uh hago, -huh. pero feliz, o sea, tú no sabes eso de imaginar yo Oh, y como además eh, eh, afortunado, desgraciadamente, no sé qué de las dos la cosas, la imaginación no me falta, uh -huh. es toda una un ansia de, bueno, si tú supieses... La cantidad de dibujos que hay en la carpeta de dibujos, y una carpeta sí, uh -huh. así llena de proyectos de, de, de cuadros que no, no he podido hacer porque no tengo tiempo, pero, y, pero que son buenos. O sea, eso es lo que me da rabia, ¿no? Es decir,
0: que si viniera el diablo y, y le vendiera el tiempo, se lo compraría.
1: Al diablo no, porque no me gustan los diablos. <risa>
0: Entonces, ¿quién le puede dar más tiempo? Si, si, pues si el nada. día tiene 24 horas, bueno, vamos, ¿cómo yo, podemos yo, conseguirlo?
1: Pues nada, pues, pues yo durante el tiempo que tenga de vida, pues trabajaré sin más. No tengo, eh, yo no tengo ningún miedo. Yo creo que he vivido una vida muy intensa y muy llena. Si yo me morise, o sea, en el momento de ese digo, hoy muero probablemente harto, o sea, lleno de cosas. O sea, no he desperdiciado mm. la vida para nada. Mm.
0: Guillermo, ¿quién le ha enseñado a ser tan libre? Y no tan sé. envidiablemente libre, ¿eh? tengo que sí, decir
1: Sí, pues, pues, pues yo qué no sé, yo creo que siempre lo he sido Yo qué no sé, bueno, también he tenido mis palizas de, de, de niño Porque yo era muy desobediente Ajá. Pues, ¿sabes? Y, Bueno, y he tenido así, yo siempre he sido muy desobediente Hay que decir, ¿por qué? Porque en su casa había,
0: eh, no, no sé, su padre era militar ¿Había cierta
1: educación marcial
0: o no? Pues sí, Un poco de así. algún
1: modo, no es est muy estricta Pero sí que había uh -huh. así pero el, 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 el problema mío ha sido siempre la parte racional... O sea, de pronto y de pronto me decían, o sea, de, 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 decían, eh, ah, haz esto, y yo vi que era una tontería, o sea, pero ¿por qué? Y entonces decía, no, y entonces, ¡boom! pues Pero eso me ha sido pasando a lo largo de mi vida, o sea, cuando los críticos decían esto, pues digo, pues no, racionalmente eso no es lógico, <risa> y así, y sigo siendo así, o sea, yo eh, soy una persona tremendamente racional, lógica, meditativa, y entonces yo antes de, pues yo, ¿tú crees con el trabajo que me cuesta hacer un cuadro si no lo he meditado antes? Ni se sabe las cosas, ¿no? Uh -huh. pues, pues eso hago y cuando hago el dibujo estoy pensando y esto aquí, esto va a ir de tal color y aquí, esto va a cuánto todo está racionalmente pensado uh -huh. hasta un límite, o sea, en, mi cuadro, en mis cuadros no hay nada, nada al azar. Uh -huh. Todo lo que hay tiene que estar ¿cómo, ¿Cómo
0: crea? Eh, ¿Idea en la biblioteca simbólica que nos decía en su casa? ¿Dónde, dónde usted se inspira? ¿Dónde plantea? Lo, Hombre, lo la inspiración
1: hacer? normalmente es, suele llegar más, fíjate eh, en, el, en el momento yo tengo problemas para coger el sueño uh -huh. de hecho me tomo un montón de pastillas y entonces me duermo y entonces en ese momento de duerme vela eh, pienso mucho, muchísimo uh -huh. y, y suelen venir ideas bastante buenas
0: pero piensa en imagen, ¿no? En conceptos.
1: Mm, conceptos si terminan siendo imágenes o imágenes que terminan siendo conceptos, uh -huh. esas cosas, y lo pienso mucho. Y entonces lo primero que hago, yo lo he contado varias veces, lo primero que hago es un garabato. Yo tengo un, un libro grande así de, de, de dibujo, como encuadernado en cuero, así muy, tiene, empecé en el año 90, y en, eh, ahí hago el garabato, que suele ser un dibujo de este tamaño, no creo que sea mayor, ¿sabes? En que está apuntada el germen de la idea, lo que es el concepto de la idea. Y entonces eso se queda en el cuaderno y entonces yo como estoy trabajando en otras cosas, sigo trabajando. Entonces a lo mejor al cabo de dos días lo miro y si lo pienso otra vez mediamente digo, creo que está bien… Si yo digo, creo que no está bien, pues ahí se queda. Uh -huh. Y si creo que está bien, entonces hago ya el dibujo. Que el dibujo ya está hecho a la escala que, que va a ir el, el cuadro. Yo en eso soy muy, muy arquitecto, trabajo casi como un arquitecto. Entonces, el dibujo ya está hecho a la escala del tamaño del cuadro, con la forma... Hago la, esa cosa que a la gente le parece una cosa muy rara, es como esotérica, que es la división armónica, no te lo voy a contar porque es un rollo. Y entonces... <coughs> ...empiezo a trasladar esa idea que hay en el garabato... ...a ese esquema que ya es geométricamente perfecto... Uh -huh. ...o sea, se empieza uh -huh. Así. ...si ese brazo tiene que llegar a este, ese punto... ...pues el brazo se alarga hasta llegar a ese punto... ...me importa un bledo la realidad... Uh -huh. ...o sea, lo, el realismo... Eh, una, ...absolutamente nada... ...y entonces pues ya se concibe el dibujo... ...el dibujo se coloca sobre la mesa... Y ya cuando acabe el cuadro que estoy pintando, lo que sea, he tenido tiempo de varios días, a veces semanas, a veces meses, uh -huh, uh -huh. de analizar el dibujo. Durante todo ese proceso he visto todos los posibles defectos. Uh -huh. Esto no sé qué, esto no sé cuánto, esta cara no, no me gusta, esta no sé qué, guap, 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 y entonces ya hago el dibujo en el lienzo con todas esas ideas, que claro, el dibujo del lienzo ya está archi... ...elaborado respecto a, a la idea primera... ¿no? ...y entonces ya está... ...y durante todo ese proceso he ido imaginando el color todo eso esa con la cabeza uh -huh. perfectamente claro. Pues eso, eso para allá. Y luego, como también he evolucionado mucho técnicamente eh, como pintura, yo he dicho antes que nunca me he considerado un, un pintor de, uh -huh. así de, de vocación, pues eh, más o menos tenía cierta facilidad para representar cosas y cosas de esas. Y entonces, pues eh, ahora pues he, he ido descubriendo... Unas técnicas, uh -huh. una serie de cosas. Yo trabajo con pigmento y un, un medio plástico, muy así todo transparente, como si fuese un fresco. Es una técnica que en este momento me encanta. Uh -huh. O sea, puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Uh -huh. O sea, exactamente no, no tengo eh, limitación, porque con otras sí que había limitación. Puedo hacer uh -huh. lo que quiera. Uh -huh. Y entonces, pues, pues ya está. Uh -huh. Pues consiste en pintar, primero como ya... Eh, eh, He visto los puntos claves, esa pared de ahí va a ser dominante, este de ahí, uh -huh. ese personaje. Pues entonces lo primero que hago son esas cosas para que ya me dé los tonos de color y esas cosas. Uh -huh. Y es ahí uh -huh. dale que dale, uh -huh. dale uh -huh. musiquita a la, la radio, uh -huh. la, esas cosas, ya está. Y, y
0: ahí van pasando los días. Eh, no, no sé si usted impugna esta idea, porque es lo que dice la crítica, es lo que dice la, la historia del arte contemporáneo en España. Dice que, que usted pertenece. Eh, a un grupo eh, de aventuras con Rafael Pérez Mínguez, con Carlos Alcolea, con Carlos Franco. Eh, dicen algunos analistas que fue un singular cuarteto madrileño que defendían un proyecto deudor en parte del pop, pero que iba más allá porque cuestionaba la historia lineal del arte moderno. Sí, sí, sí. Cuando usted escucha estos apellidos, Pérez Mínguez, Alcolea, Franco, ¿qué le viene pues a la yo, cabeza? La,
1: pues, eh, pues son mis amigos y desgraciadamente faltan dos. Uh -huh. eh, yo re, nunca formamos como escuela o cosa de esas. éramos un grupo de amigos que cuando hablábamos nos entendíamos. Sabes, había unas cosas en nuestro pues, eh, amor hacia cierto tipo del pop, cierto tipo, o sea, nos gustaba una serie de pintores pop, sobre todo, pues no sé, eh, Kitag o Kitake, si se pronuncia del otro lado, pues había tres o cuatro, eh, no sé, había, eh, sobre todo el pop inglés nos interesaba, uh -huh. porque planteaba problemas de pintura, en aquel uh -huh. momento la pintura no estaba vista con buenos ojos, uh -huh. o sea, y entonces nos interesaba porque eran pictóricamente interesantes, uh -huh. y entonces hablábamos, no sé cuándo, cada uno teníamos nuestro uh, allí más allá. Yo me sentía, um, nos sentíamos más próximos en Rafael Mingue y yo. O sea, eran los que, eh, y, y, y de algún modo... Carlos Alcolea y Carlos Franco eh, eh, también estaban más próximos, eran muy próximos sí. a Gordillo, partían sí. y, y, y nosotros no utilizábamos el lenguaje de Gordillo, ni ni casa estábamos intentando hacer realmente una nueva figuración y hacer esas cosas. Bueno, pues eh, así fue. Lo único que pasa es que el problema de Rafa Pérez Mingue fue que se volvió loco, pero fue una cosa terrible para mí, porque como mm. yo me estaba... ...muy cerca de él... Uh -huh. ...era muy próxima a él... ...era muy amigo de él... ...pensé que el siguiente era yo... ...y durante años he vivido con el enorme miedo... ...de la locura... Eh, ...un miedo eh, espantoso... ...y además para encima luego... Mm, ...terminó muriendo... ...bueno, también murió Alcaolea... ...que era otro magnífico pintor... Mm, ...magnífico... ...pero vamos, a él lo, lo mató algo que ha matado... A ...mucha gente de mi, de mi generación... ...el alcohol... O sea, eh, terrible, pero bueno... Eh, mm. Pues fue un momento muy bonito y yo por eso pinté el cuadro ese grande de todos. Uh -huh. Porque me acuerdo que, que hicimos en Cádiz una exposición que se llamaba Arte Cádiz número uno. Fue el único que hubo, no nada más que hubo, el uno. Y entonces cuando íbamos paseando por eh, el Parque Genovés, estábamos dando un, un paseo por allí con todos los amigos, todo, así como, como éramos así, de pronto pensé, eso sería digno de pintar. Mm. <ríe> Entonces, y ahí eh, está. Eh, ahí, está.
0: Mm. ahí está. Pasé
1: más de un año a donde le vueltas mm. al tema, pero mm. lo pinté.
0: Llegaron los reconocimientos y ya en la parte final de la conversación ya estamos terminando, pero, pero no quiero desde luego que pasen inadvertidos. 1985, Premio Nacional de Artes Plásticas. 2006, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. 2020, el Premio Nacional de Arte Gráfico. ¿Esto es importante? ¿O esto es accesorio, secundario?
1: Para mí es el accesorio. Uh -huh. Pero realmente para la gente no. Uh -huh. O sea, hay una cosa que yo he re rehuido toda mi vida de una manera um, clara. Y cuando me dieron el premio no señal fue el primer enfrentamiento. Es la fama. Uh -huh. La fama, um, el, ya lo he dicho varias veces, es ortera, ¿sabes? Y entonces pues te hace mucho eh, mal, mucho perjuicio, muchas cosas. Y entonces hay otra cosa que es el reconocimiento. Reconocimiento, sí entiendo que para un artista es importante, porque lo que tiene que preservar es su obra. Yo, la fama, ¿para qué? Esa, yo morí y eh, se acabó, pero lo, las obras quedan. O sea, las obras quedan aquí, para eso las he hecho, para que queden aquí. Y eso sí que es importante, pero yo he ruido por completo. La fama. O sea, mm -hmm. claramente, vamos, y sí, ha habido, bueno, yo me acuerdo cuando le dieron el premio nacional, me llamó una periodista que me iba a hacer una entrevista a las ocho y media de la mañana en un programa de estos matinales y esas cosas, le dije, mire usted a esa hora, estoy yo, mi Goroki, y, y dice, usted se debe a su público. Digo, yo a mi público, ¿qué público? A ver. <risa> pues así un poco.
0: Guillermo Pérez Villalta, ha sido un gusto conocer a una persona tan libre. ¿eh? Ha sido una conversación muy interesante y quiero agradecerle que, que se ha abierto y, y eso no siempre ocurre en esta mesa. Así que, gracias de verdad por su sinceridad y por la manera con la que nos ha dejado entrar. ¿no? Como, como hemos entrado en su pintura, también en su persona que es muy importante para, para conocerle bien. Y si paso por Tarifa y no le pillo, pues le buscaré. Le buscaré sí, por sí, las plazas, eh, sí, eh, si eh, no responde el teléfono. Muy fácil
1: encontrar en mi casa. Estuve por la puerta que Muy la bien. entrada a la, la ciudad de la primera de izquierda, y notarás que llegas a un sitio y dices: Esta es. Bueno,
0: pues Guillermo, gracias de verdad, y mucha suerte pues y, y muchos más baños en el Mediterráneo. Gracias, gracias. de verdad. Gracias a ustedes también.